0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérem, az Úr Jézus Szent nevében, Isten igéjével, <coughs> Izsaiás a könyve, 42. részének első négy versével. Izsaiás könyve, 42. rész, első négy verséből halljuk az igét. Ez az én szolgám, akit támogatok. Az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, Törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepet nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön, tanítására várnak a szigetek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, amely atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk szeretett testvéreim Isten szent igéjét, úgy, amint a bibliolvasó Kalóz a mai napra kijelölt ige szakaszában található. Pál Apostolnak a Korintus beliekezirott első levele, első részének 18. versétől a 31. versig. Korintusi első levél, első rész, 18. versétől így szól az ige mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert meg van írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írás tudó? Hol e világ vitázolja? Nem tette é boloncsága Isten a világ bölcsességét. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés hirdetés által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi A megfeszített Krisztust hirdetjük, akik a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége Erősebb az emberek erejénél, mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikét tegye, a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten, bölcsességgé, igazságá, megszentelődésé és megváltásá, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. A kegyelemnek Istenet tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, drága édesatyánk, hogy fiatban az Úr Jézus Krisztusban mindent nekünk adtál. Szeretetednek a legnagyobb mélységét, a megváltásnak a csodáját, gyógyításoknak a nagyszerű eseményeit az ő földi vándorútja során. És adtál rajta keresztül tanítványokat, apostolokat, akik, bizonyságot tesznek a te erődről, a te szeretetedről, akik elviszik az evangéliumnak az örömüzenetét, jó hírét, drága mennyei gazdagságát, hogy a mi földi vándorútunk után ő érte áldozatáért, sok szenvedésért, megnyilik az út hozzád, atyánk, amelynek a kapuja vár azokra, akik fiad vérében vannak elrejtve. Köszönjük őt neked. Köszönjük sok szenvedését, kereszthalálát. Köszönjük, hogy ott van a jobbodon, hogy a halál nem, tá- nem tarthatta zárva őt. És köszönjük, hogy amennyben helyet készít a benne hívőknek. attól, hogy mi legyünk azok, akik elér. Elérkeznek keresztje alá. Mi legyünk azok, akik érintve leszünk a Te igéttől. Légy itt közöttünk, élő szent lelked, világossága ereje hatalma által. És ő érte, ért, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Hallgassuk Isten igéjét a korintusi első levél, első fejezetének 18., 23., 24. és 25. verseiből. Mert a keresztről szóló beszéd, bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. 23. verstől Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt. Az Isten ereje, és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Eddig a ma olvasott ige. Szeretett testvéreim, egy nagyszerű könyv elolvasása befejeződött a Bibliolvasó kalóz szerint, amikor is az apostolok cselekedeteiről írott üzeneteket hétről hétre hallottuk, értettük, és most elkezdjük olvasni a korintusi első levelet. A cselekedetek könyvében találkozunk a korintusi gyülekezettel is, ahova Isten szolgálja Pál Apostol nagy félelmek között közeledett és amikor megtelt a szíve nyugtalansággal, hogy ebben a nagyvilágvárosban, különleges gyülekezetben hogyan lesz gyümölcsöző az ő lelki munkája, az Úr lelke megbátorította őt, és azt mondta, ne félj, Pál! Sok népem van nekem ebben a városban. A Korintust egy picit lehetne hasonlítani a mai Budapesthez. Maga a város, olyan volt abban az időben világvárosként, mint a mi fővárosunk, benne megtalálható minden szép és jó, és minden gonoszság, és minden bűn a leg aljáig, a legnagyobb mélységig. Maga a gyülekezet is hasonlítható a ö, fővárosi gyülekezetekhez. Természetesen egy nagyon ö, Karakteres különbséget meg kell állapítanunk, az első keresztény gyülekezeteket úgy is szólítja meg. Isten szolgálja Pál, amikor levelet ír, hogy a szenteket üdvözli. Ez a megszólítás egyáltalán nem azt jelenti, hogy korintusban mind csupa hát etikai szempontból kiváló férfiakból, asszonyokból vagy fiatalokból, gyermekekből állt volna a gyülekezet, hanem azt akarja ezzel tudtunkra adni, hogy nem egy hagyomány szokás hozta össze a közösséget, a gyülekezetet, hanem Korintusban és a többiekben mind-mind olyan egyének hallgatták Isten igéjét, akik újjá akik a szívüket megnyitották az Úr Jézus előtt, és ebben látjuk a, a különbséget a ma gyülekezetei és az első gyülekezetek között. A hasonlóságot pedig abban véljük felfedezni, hogy mind a korintusi gyülekezetben, mind a ma budapesti gyülekezeteiben Megvan a sokféle bűn romlottság és ö, olyan mélységig ö, tört fel az óemberi gondolkozás a korintusi gyülekezetben, hogy Pálapostól külön foglalkozik a családi problémákkal, külön foglalkozik az anyagi kérdésekkel, és ö, ha az egész korintusi első levelet áttekintjük, sőt, még ha a másodikat is vesszük, akkor a másodikban különösen hangsúlyos, hogy könnyek között írta Pál azt a második levelet a korintusi testvéreknek, mert annyi baj, annyi sötétség, annyi hamisság volt a gyülekezetben, hogy az agodalom megtöltötte a szívét. Hát ebben hasonlítunk a korintusi testvérekhez, és bár abban hasonlítanánk mindannyian, hogy akár ennek a mai bizonyságtételnek, igehirdetésnek a végére úgy mennénk el ebből a mi kis ima házunkból, hogy mindannyian újjászületett Jézus Krisztust a szívünkben hordozó testvérekké lennénk. Amikor Isten igéje üzenetét keresnénk a keresztről szóló beszéd kapcsán. Három gondolatot szeretnénk magunk elé idézni, kérdésekre szeretnénk választ Az első, amire a feleletet keressük, milyen állapotban vagyunk. A második, mit szeret bennünk, vagy rajtunk az Isten. A harmadik gondolat pedig, Mennyire szeret minket az Isten? Isten igéje nyíljon meg előttünk, kérjük a mi úrunkat, hogy a szívünk nyitva legyen üzenete előtt. Az első kérdés tehát, milyen állapotban vagyunk? Izsajas proféta bemutat bennünket, de maga az Úr Jézus is beszél arról a különleges hasonlatról, hogy az ember a bűneset után olyan, mint a nád. Megrepett nátszálról beszél Ézsaiás, de mielőtt megértenénk, hogy mit is jelent a megrepet nátszál lelkiképpen, azelőtt hat foglalkozunk egy kicsit ezzel az érdekes növényjel. A nád... Többféle módon megjelenik Isten igényében, szomorúságunkra, megjelenik úgy is, mint királyi pálca. Van egy olyan nártfajta, ami nagyon erős, magasra megnő, nőállítólag 4-5 méter is lehet, és abból a közepét, ha kivágják, az nagyon szépen feldíszíthető, lakkozható, és hát azért szomorú a szívünk, mert az Úr Jézus szenvedés történetében egy ilyen erős nád adtak az ő kezébe. Aztán egy katonai palástot kifordítottak, azt tették a vállára, a homlokára pedig több is koronát helyeztek, és gúnyorosan hajbókoltak előtte, üdvözlégy zsidók királya. Ez a nád, ami a kezében volt, a királyi pálcát, jelölte vagy jelezte volna, természetesen tel tele gúnyjal. Azután szintén a szenvedés történetben olvasunk arról, hogy egy nátszálra izsópot tűztek, amikor az Úr Jézusnak a hét szava közül az egyik elhangzott, és azt mondta, szomjazom, akkor ecetbe mártott ö, ö, szivacsot vagy izsópot ö, nyújtottak fel neki egy, egy, egy nátszálra tűzve. Aztán még egy személyes gondolatot is hadoszak meg veletek, amit talán néhány évvel ezelőtt elmondtam, hogy 1957-ben ment nyugdíjba Kunhegyesen a nagyapám, és egy olyan kis házikóba költöztek a parókiáról, aminek a teteje nádfedőssel volt borítva. Gyerekkoromban nagy élmény volt, hogy ilyen kánikulás, 37-38 fokos melegben nagyon jó volt aludni a nátvedeles házban, és ahogyan elfutottak az én életemben is az évtizedek néhány évvel ezelőtt, arra jártunk, és csodálkozásomra a nátvedeles ház ma is megvan. A teteje most is olyan szürke, mint az én gyermekkoromban volt, sőt, amikor megvették, a nagyszüleim már akkor is egy régi fedés volt ezen a házon. Tovább nem is akarlak titeket ezzel az emlékkel várasztani, csupán azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a nád valamilyen módon érték. És még egy utolsó gondolatot, Hadd mondjak el most már kifejezetten az igéhez kapcsolódva, hogy mit is jelent ez a megrepedezett nád. Pár ezelőtt a feleségemnek egy nagyon jó gondolata volt, hogy kovászos uborkát készít a családnak, és leküldött engem a pincébe, hogy hozzam fel az öt literes üveget. Szépen én azt meg is súrolgattam, ragyogott az üveg. És aztán odafordítottam a nap felé, és azt vettem észre, hogy az üvegnek az alja olyan, mintha mintás lett volna. Aztán megtapintottam az ujjammal, és kiderült, hogy hajszálrepedések vannak ezen az üvegen. És hát a nagy öt literes üveget megtöltöttük vízzel, és kiderült, hogy eleresztette a vizet. Azaz alkalmatlanná vált arra, hogy elkészüljön a kovászos uborka, egy másik üveget kellett beszerezni. És most már helyben vagyunk. Elfelejtve ezeket a megvilágító példákat, ne ezeknél maradjunk meg, hanem az üzenetnél, mi szerint a megrepett nád, hát az egy értéktelen valami. Bizonyos feladatokra talán használható, de alapvetően az egyszerű megoldás az volna, hogy a megrepet nátszálltól jó minél hamarabb megszabadulni. Ne vegyétek sértésnek, és ne szomoríts el a szíveteket a valóság. Mi mindannyian a bűneset után olyanná lettünk, mint a megrepetná. nátszáll. Az a béke Nobel-díjas híres tudós éppen úgy, mint a legkisebb gyermek, aki még egy-két évet töltött el ezen a földön, és talán, ha a gyerekekre gondolunk, gyönyörködünk bennük, milyen ékesek, milyen okosak, milyen helyesek, vegyük komolyan, hogy az a kisgyerek születésétől fogva Megrepett nátszála. Olyan, aki távolról szép. Mert ír az iga a igen, a bölcsek bölcselkednek, az értelmesek okosak vagy okoskodnak, a vitázók érvelnek, de ezek az emberek velünk együtt mindannyian hasonlítanak a megrepett nátszála. Azt jelenti ez az lelkileg, hogy a megrepet nem ismeri az Istent. És nem ismeri a másik embert. Nem ismeri igazán önmagát sem. Ezért sok-sok alkalmatlanság van arra nézve, hogy akár ezt a földi életet leélje. Mert Isten ismereten nélkül a másik ember megismerés és önmagunk megismerése nélkül sok fájdalmat okozunk egymásnak és önmagunknak is. Hát, hogyha távolról szép is a megrepet nátszál, mert ezt most bőven kibonthatnánk, hogy milyen ékesek a fiatalok, és milyen bölcsek az idős férfiak és asszonyok, ha közelebb megyünk akkor szeretett testvéreim látszik a repedés. És közel vagyunk egymáshoz a családban. Egy kicsit tájékozódjál te is odahaza, Látszik a repedés házastársadon, gyermekeden, gyermekeiden észreveszed-e a repedést önmagadon? Észreveszed-e, hogy mennyi fájdalom Zúdul rád, és mennyi szenvedést zúdítasz te magad is másokra. A megrepett nád Isten igéjében az összetört szívet jelenti. Akkor itt senki nincs közöttünk, akinek ne lenne összetörve a szíve. Így van. Isten igéje szerint nincs itt ilyen férfi, asszony, vagy gyermek mindannyiunknak össze van törve a szíve. Azután arról is az ig üzenetében, hogy a megrepett nád veszélyes. Nem is akarjuk elhinni, hogy mi veszélyesek vagyunk egymásra és önmagunkra. Pedig, hogyha ezt a gondolatot is közelebbről megvizsgálnánk, akkor azt mondhatjuk, hogy Éppen akiket szeretünk, azokat bántjuk, éppen akik közel vannak hozzánk, azokat sértjük meg, veszélyesek vagyunk egymásra, fogadjuk el ezt. Isten igéje be is mutatja éppen a nátszál képében, hogy egyik ember a másikra, egyik nemzet a másikra, milyen módon hordozza a veszélyi valóságát. Mindig is voltak világbirodalmak, egy időben ilyenné lett az asszír birodalom és a vetélkedő társa volt Egyiptom. Kettő között ott volt a kis Júda, és Szanhéri az asszír király, elküldte a maga követét, a kincstárnokát, és hát a kincstárnok megfenyegette Júda országát, és azt mondta, jobb, hogyha megadjátok magatokat, és hozzánk tartoztok, természetesen nektek, nekünk fogtok ti adót fizetni, és itt jön, amit üzenni szeretne, Isten lelke, ne Egyiptomban. Mert a kis Júda egyfajta hinta politikát folytatott, és gondolta, hogy hát ha a másik hatalom, másik nagy hatalom megsegít bennünket, és helyesen mondta Szanhéri Baszír királynak a kincs tartója, hogy tudjátok judaiak, milyen Egyiptom? Olyan, mint a megrepett nátszál. Aki rátámaszkodik, annak átszúrja a kezét. Hát, szeretettestvéreim, a megrepet nátszál veszélyes. De nézzük meg lelki szempontból is, hogy milyen a megrepett nátszál. Az Úr Jézus egy alkalommal, amikor a tanítványaival beszélgetett, Keresztelő Jánost mutatta be, és azt mondta, hogy hogy ti, amikor Keresztelő Jánoshoz mentetek ki a pusztába, szélingatta nátszálat kerestetek? És utána folytatta az úr, és azt mondta, hogy nem. Nem, Keresztelő János nem szélingatta nátszál volt, azok ti vagytok? Hanem, Keresztelő János az Isten országát hirdetteti nektek. jellemű egyenes, világos beszédet mondott, és azt mondta, hogy a fejsze a fák gyökerén van. Elközelített a mennyeknek országa. Térjetek meg! Ez volt a keresztelő János üzenete. De milyen a szélingattan átszál? Talán húsz éve is van annak, amikor hegedűs püspök hirdette Isten igéjét a Kecskeméti református templomban, és az egyik gondolatában így fogalmazott az emberről általánosságban. Mondjatok nekem egy olyan rendszert, amit én pénzért ne szolgálnék ki. Hát, ez a jellemvonás, ez a gondolkozás, az, amit Isten igéje bemutat nekünk, olyan az ember, mint a szél ingatta nátszál. Nézi az érdekeit, Végig gondolja a számításait, teljesen mindegy, hogy kitől jön a jobb lehetőség, azt ragadja meg, és ahhoz sorakozik fel. Hát elég szomorú kép ez, amit Isten igéje bemutat rólunk, a megrepet nádról. És Pál azt mondja a korintusi testvéreknek, hogy nézzétek, ti okosak vagytok és okoskodtok, és a görögök pedig a bölcsességüket próbálják az egész világon elhinteni, sok minden gondolnak magukról, de én a megfeszített Jézus Krisztust hirdetem. Aztán többes számban is fogalmazza ezt, hogy mi a megfeszített Jézus Krisztust hirdetjük. És teljesen Világosan, reálisan látja szolgálatának a küzdelmét az apostól, mert így szól a korintusi testvérekhez, ahol nyilvánvalóan Judeából oda települt zsidók is voltak. Amikor én a megfeszített Jézus Krisztust hirdetem, nektek zsidók, az számotokra megütközés. Az számotokra botránkozás. Azt ti nem akarjátok hallani, mert ti a saját kezetekkel feszítettétek meg. Isten egyszülött fiát. Azután azt is nagyon jól látja, Isten szolgálja pál, hogy a görögöknek pedig a megfeszített Jézus Krisztus bolondság. De azért hozzáteszi, hogy a, a zsidókból is, és a görögökből is azok, akik hisznek, Isten egyszülött fiának nevében, akik megértették, hogy mi a megfeszített Jézus Krisztust hirdetjük nektek, azok számára Jézus Krisztus keresztje erő és bölcsesség. Tessék rendeződni. Szabó telepi gyülekezet is. Tessék rendeződni. Görögök vagyunk és bolondságnak tartjuk a Krisztus keresztjét. Botránynak tartjuk. Vagy erőnek és bölcsességnek. A magyarság történetében az egyik viadal volt az, amikor koppány úgy akart győzni, hogy azt mondta, nem kell nekünk olyan Isten, aki megöli egyetlen fiát. És István pedig megértette, Jézus Krisztus meghalt ami bűneinkért és keresztjénné lett. Jézus Krisztus személye elválaszt. Vagy igen mondasz rá, ha közömbös vagy, már is nemet mondtál rá. Ezért most bemutat a magunk állapotában Isten igéje, Jézus Krisztus nélkül minden ember megrepett nácál. Második gondolatban Isten igéje Egy kérdést tesz fel újra, mit szeret bennünk az Isten? Így is kérdeztük, hogy mit szeret rajtunk az Isten? Hát egy megrepetnád szálon. Hát nem jó volna még kettőt törni rajta, eldobni, vagy meggyújtani, megszabadulni tőle. És íme már Ézsaiás azt mondja az eljövendő Jézus Krisztusról, a megváltóról, hogy nem kiállt és nem lármáz az utcán. A megrepetnádat nádat nem töri el, és a pislogó gyertya belet nem oltja ki. Miért nem történt az, hogy egy, egy picikét még hatásosabban vitte volna végbe az ítéletet, Isten Nói idejében is azt mondja, hogy Nói, én látom előre, hogy amikor te megszabadulsz a bárkából, le fogsz részegedni és kivetkőző a saját magadból, és megbotránkoztatod a saját gyerekeidet is. Nincs ennek semmi értelme, hogy te életben maradj. Te is hajd meg a családoddal együtt többiekkel. Vagy, amikor Sodomát és Gomorát felégette az Úr, miért nem tette azt, hogy ez az egész világ lángra lobbant volna? Nem lett volna képessége hozzá? Hát, testvérem. az Úr, szereti az embert. Annak ellenére, hogy tragédiák vannak, hogy Noé történet van, Sodoma gomora történet van, szeret mégpedig azért, mert a teremtményei vagyunk. Nem mond le rólunk. Szeretném közelhozni ezt a gondolatot. Vannak családok, ahol nem feltétlenül eredményesen haladnak előre, akár a tudásnak, vagy a viselkedésnek az útján a gyermekek néha még nagyba is történhet a felnövekvő nemzedékkel. Ne talán, ha te a magad családi körében látsz ilyet, akkor gondolkoz most velem együtt, hogy egy édesanyja és édesapa, ha józanul gondolkozik, különösen is, hogyha ha Isten gyermeke hát azt csinálja, hogy megszabadul a gonoszkodó gyermekétől, vagy elutasítja a ronda beszédű unokáját? Hát nem. Nem, hanem ragaszkodik hozzá. Megpróbálja megváltoztatni az életét, megpróbálja jóra nevelni. Isten többet tesz ennél. Messze többet tesz. Amikor azért nem mond le rólunk, mert teremtményei vagyunk tudomásul kell vennünk, hogy jól és jónak teremtett bennünket az Isten. Az Éden kertjében, amikor elhelyezte Ádámot és Évát, azt mondta, hogy őrizd és gondozd a kertet. Nem terheltéged a bűn, a halál van, de nem érint téged, viszont megadta az Úr, ami Istenünk, a legnagyobb ajándékot az első emberpárnak, a szabadságot és ezzel nem tudtak ők élni, ezzel nem tudunk mi sem élni. Így lettünk mi, megrepet nátszállá, így lettünk füstölgő mécsessé, hogy az Úr legnagyobb ajándékával visszaéltünk. Már kezdet-kezdetben. Szeretett testvéreim, itt egy fontos üzenete van Isten igényének, a megrepett nátszálnak a repedését nem lehet eltüntetni. Még akkor sem, hogyha a mi mostani modern világunkban olyan különleges ragasztók vannak, amelyekkel megragasztanánk, és talán még egy darabig, hát a maga szilárdsága erősebb is volna, mint eredetileg, én hirdetem ti nektek. A repedést megszüntetni, Tökéletesen nem lehet, pedig mi ezt tesszük a testvéreinkkel, a családtagjainkkal, néha önmagunkkal is. Beismerjük, hogy nem jó, amit mi teszünk, jó lenne, ha valaki megnevelne bennünket, azt természetesen gyakoroljuk, hogy megneveljük egymást, különösen is az előző nemzedék, a következő nemzedéket, erre még külön kidolgozott receptek is vannak az oktatásban, a nevelésben, és mégis mi a tapasztalatunk. A nád repedése nemhogy kezdene csökkenni, hanem, hanem még súlyosbodik, még, még talán veszedelmesebbé válik. Ennek a részleteire most nem térnénk ki, hanem azt is megnéznénk, hogy mit jelent az a füstölgő mécses. Hát a füstölgő mécses olyan, amelyikből elfogyott az olaj. Még talán az oldalán van egy piciké az olaj maradványaiból, és füstölögve nagyon kellemetlen illatot áraszt. Az Úr Jézus Krisztus szeretete oltalma nélkül megrepetnád, és füstölgő mécses vagyunk. Mert aki nem hisz az Úr Jézusban, abban Isten igéjét mondom ti nektek, nincs szentlélek, Nincs szent lélek. És árasztja a maga bűzös illatát. A maga óemberi illatát. Pedig a feladatunk egészen más lenne. Krisztus jó illata lehetnénk, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Akkor akkor mit tegyünk, ha megrepetnád és füstölgő mécses vagyunk? Hát, mi magunkkal semmit nem tudunk tenni. Nem tudunk ezen a helyzeten változtatni. Akármennyire megfeszítjük a mi lelki és testi erőinket, Odáig jutunk el, hogy nevelünk másokat, neveljük magunkat. De, amikor az Úr Jézus belenyúl az életünkbe, akkor új teremtésé lehetünk. Hogy van az ige? Aki Krisztusban van? Új teremtés az. A régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Egy másik nád fog kinőni és a régi jelentéktelenné válik. Az a másik nád már az úr oltalma alatt van, hogy ne repedjen meg. Az az olajos tartó egyszerre csak megtelik a Szentlélek olajával, és mássá lesz új teremtményé az ember szíve. Ennyire szeret bennünket Isten, hogy ő veszi el megrepedezett állapotunkat, és ő tölti meg a szent olajával az életünket. De kérdezzük meg egészen pontosan az ige utolsó üzenetében, mennyire szeret minket az Isten. Mondtok is már, hogy sokkal egyszerűbb lenne a megrepett nádat összetörni vagy elégetni, de a mi Istenünk egy Másfajta megoldást készített. Ide adta nekünk, erre a földre elküldte, drága egy szülött fiát, hogy új teremtésé legyünk. Szeret minket az Isten, nem csak a teremtés okán, hanem valami nagyon nagy hatásfokkal. Pálapostól azt mondja, mi bolondok vagyunk a Krisztusért. Pál Apostol azt is mondja, hogy az Isten bolondsága több nagyobb az emberek bölcsességénél. Értjük mi ezt a gondolatot? Isten bolondsága több nagyobb az emberek bölcsességénél. Mit akar mondani az Isten? Ne vegyétek furcsán, vagy vagy szokatlanul, amit most szeretnék közölni veletek. Ti, akik most itt vagytok, utánatok bolondul az Isten. Ennyire szeret. Ezt tudjátok, hol használjuk ezt a kifejezést? A szerelmes párok esetében, amikor az egyik fél kihátrál, de a másik nem tudja elengedni. A tékozló fiú történetében a kisebbik fiú az apától kihátrál. Azt mondja, hogy apám, te nem kell lesz, a vagyonod kell. Az apa pedig a moslékos vájútól visszatérő fiatalembert a kapuban várja. Az apa nem mondott le róla. Az Isten nem mondott le róla. Bolondul szerettéged. Ez a bolondság az azt jelenti, hogy a fiát adta a halálba. Ez emberi észszel meg nem magyarázható. Sem a gyermekeimet, sem a családtagjaimat, bocsássatok meg, amit most mondok, egyik őtökért se adnám a halálba. Nem. Nem én. Egyik se. És Isten a fiát adta a halálba. Ennyire szeret. Miről beszélünk? A keresztről szóló beszédről. Mit hirdetünk? Mi a megfeszített, Jézus Krisztust hirdetjük. És akkor végezetül megkérdezném, hogy te mit szeretnél? Hogy egy kicsit megneveljen az Isten. Hogy megváltoztasson téged, elvegy a rossz szokásaidat. Hogy ha szerettél hazudozni, hát akkor a következő hónaptól kezdve ne hazudozzál. Hogyha szeretsz vitatkozni, vetélkedni, másokon egy kicsit átgázolni, akkor ezeket ne tedd mert te is látod, hogy ez nem jó. Engedet, hogy megneveljen az Isten. Hát Isten nem megnevelni akar, hanem megváltani akar. Ha meg azt gondolod, szeretett testvérem, hogy te Jézus Krisztus nélkül rendben vagy az Istennel, akkor én hirdetem neked, hogy a lehető legnagyobb bajban vagy. Ha azt gondolod, hogy Jézus Krisztus nélkül rendben vagy az Istennel, akkor az Úr sem tud könyörülni rajtad. Te döntöttél a kárhozat mellett. Mennyire szeret az Isten? Bolondul utánad. Mit szeretnél? Ha megváltan a téged. Nézd csak! Ha azt szeretnéd, hogy megváltana téged az Úr, akkor, akkor nézd, gondold végig, hogy már meg is váltott. Megváltott már több mint kétezer éve. És neked csak jönni kell a kereszt alá. A keresztül szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. kell neked ez az erő? Akarodé, hogy a mennyben találkozz az édesanyáddal, az édesapáddal, ha hívők voltak. Hogy találkoz azokkal, akik örökre magasztalják az Úr szent nevét. Akik boldogok és örökre boldogok, ott szeretnél lenni köztük. Gyere a kereszt alá. Ámen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, Jézus Krisztus, sajnáljuk azokat az éveket, vagy évtizedeket, amelyeket nélkület töltöttünk, amikor kikerültünk téged, pedig hallottunk rólad a hívásodról is. Szégyeljük magunkat, hogy a magunk útjára tértünk, és azt gondoltuk, hogy jó az irány, hogy helyes a gondolat, hogy azokat a Tetteket, amelyeket végrehajtunk. Olyanok, amik neked is, atyánk, és az embereknek is kedves. Későn vettük észre, hogy veszélyesek vagyunk egymásra, veszélyesek vagyunk önmagunkra is nélküled. És dicsőítünk téged azért a pillanatért, amikor te fordítottad meg az életünket, és te nyúltál bele abba a helyzetbe, ami teljesen kaotikussá vált, ahol mi már nem tudtunk eligazodni, ahol csak szenvedést okoztunk másoknak, magunknak. Köszönjük ezt a végtelen szeretetet, amelyik a te szívedből árad ránk. És köszönjük azt, hogy megrepett nátszál állapotunkban, nem utáltál meg, és nem fordultál el tőlünk. És amikor már csak füstölgő mécsesként irritáltunk téged, és kellemetlen volt neked közeljönni hozzánk. Te akkor egészen mélyen lehajoltál, és te atyánk a keresztre fiadat, hogy az ő vére megtisztítson bennünket minden büntől. attól hogy mindannyian keresztje alá gyülekezzünk. Ad, hogy felismerjük nála nélkül semmit se cselekedhetünk, semmit, ami jó, ami hasznos, ami áldásos. Csak a magunk képességei szerint árasztjuk a gonoszságot, irigységet, szeretetlenséget, gyűlöletet, keménységet. Könyörülj meg rajtunk, hogy az az indulat legyen bennünk, ami Atyánk a Te szent volt, hogy meg tudjuk magunkat alázni, hogy szelítséggel járjunk a mi testvéreink között, őrák keresztjére mutatva, másokat is oda vezetve. Áldott légy, hogy van erre ma lehetőség. Itt ezen a helyen is, és a világnak a sok pontján. Különösen is könyörgünk Te hozzád azokért a testvéreinkért, akik nagy veszélyek között, fenyegetettségek között kell, hogy vigyék a te drága igédet. Áld meg őket, és szilárdítsd meg őket a hitben. Rajtunk pedig könyörű, akik túl kényelmes helyzetben vagyunk, és az első szeretet már elillant, ami szívünkből feléd Jézus Krisztus. És sokkal inkább a földiekkel törődünk az, hogy ki tudjunk mozdulni ebből a megrögzött állapotunkból és a menny felé tekintsen a szívünk, a lelkünk, a szemünk. Köszönjük, hogy nevedben lehettünk együtt. Drága Jézus Krisztus aki ma is tudsz gyógyítani, vigasztalni, bátorítani, erősíteni, a te oltalmazó kezeidre bízzuk, mindazokat, akiknek erre van szükségük. De te tudsz, új életet adni, elvenni a régit, hogy megszülesen bennünk az új. csak akiknek erre van szükségük, létsegítségül és add a te szent lelkednek hatalmát erejét ehhez. Maradj velünk az egész napon át, áld meg a családokat, a növekvő gyermekeket, és a te szereteted maradjon velünk. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát, mi atyánk, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsősség mind örökké. Amen. A békesség Istene pedig, aki örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi úrunkat Jézust, a jók nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.